0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. El don de sí y la contemplación unitiva. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo al hablarnos Teresa de la voluntad divina a la que debemos conformar nuestra vida tiene ocasión de presentarnos nuevamente a Dios como un ser vivo metido en la entraña de nuestra vida Dios en acción conduciendo al hombre abriéndole camino haciendo en él su obra salvífica, no siempre por donde el hombre quisiera, pero sí por donde mejor le conviene, porque el Dios que le conduce sabe lo que es mejor para él, y nos ama más que nosotros mismos. La voluntad de Dios en esta persona concreta, en acción de salvación, es algo vivo, dinámico en el interior del hombre es Dios que viene a nosotros para cogernos y hacernos caminar en la vida según Él quiere Dios actuando en nosotros por eso, hacer la voluntad de Dios conformarnos a ella exige primeramente creer en un Dios que en verdad dirige nuestros pasos creer que Dios está ahí en el corazón de nuestra vida atrayéndonos hacia sí una vez más el acento se desplaza hacia Dios como el que hace y al hombre, por tanto, se le habla de aceptación de algo que otro hace y dispone. El pensamiento teresiano es riquísimo y profundo. Con fuerza suficiente para operar un cambio serio tan necesario en la ascética del hombre. El destino del hombre es Dios. Dios después de conocer la experiencia teresiana evoca una persona que da que se da y no una persona que exige Dios se ofrece al hombre como destino y también como camino y fuerza para conseguirlo Dios no pide nada al hombre que previamente no le haya dado hacer la voluntad de Dios viene a ser en primera y principal instancia acoger lo que nos da se nos da él mismo su reino. Por tanto, apertura y aceptación de un Dios que se nos entra en casa, desplazando todo otro interés sobre el que podría inclinarse nuestra voluntad. Recibiendo, nos capacitamos para dar. Nada bueno se puede hacer si no lo da el Señor. La visión de este Dios que nos da y se nos manifiesta como el destino de nuestra vida, conduce a Teresa a abundar más en formulaciones pasivas que activas al hablar de esta voluntad divina que se quiere vivir. Esto es evidente en los estados místicos. El alma se rinde a un Dios que tan poderosamente se le muestra. El abandono a lo que el Señor quiere hacer es la línea más saliente del comportamiento del alma a la que pueden reducirse todas las demás dejarse del todo en los brazos de Dios que se cumpla de todos modos y maneras la voluntad de Dios rendidos a lo que Él quiere no ofrece duda el alma se somete a la voluntad de quien tan majestuosamente se le muestra se deja no ofrece resistencia su voluntad va en la dirección que le muestra el Dios más potente que ella en la etapa ascética no es menos verdad también Dios obra aunque no revista tal vez la fuerza y ciertamente las apariencias que se dan en la experiencia mística también durante este tiempo Dios es actor principal de la vida del hombre y por tanto la actividad de este tiene que estar forzosamente bañada de pasividad de aceptación de lo que otro hace y de cómo lo hace al comentar el Padre Nuestro ha hablado antes Santa Teresa de los diversos grados de oración y ahora va a hablar de la vida perfecta en relación con los estados de oración más elevados aquí va a terminar la exposición de los grados de oración trata de la entrega que hemos de hacer al Señor de nuestra voluntad y nos dice cómo hemos de hacerlo la santa llama la atención de que es necesario saber a qué nos comprometemos al decir a Dios que haga su voluntad aquí trata de llevar a la cumbre de la oración es una parte central dentro del camino de perfección no sería posible hacer su voluntad si no hubiera venido a nosotros su reino pero si Cristo lo ofreció por nosotros es que podemos no hay que temer a la cruz dice Santa Teresa antes que os diga lo que se gana os quiero declarar lo mucho que ofrecéis no os llaméis después a engaño y digáis que no lo entendisteis no sea como algunas religiosas que no hacemos sino prometer y como no lo cumplimos hay este reparo de decir que no se entendió lo que se prometía y ya puede ser porque decir que dejaremos nuestra voluntad en otra parece muy fácil hasta que probándose se entiende es la cosa más recia que se puede hacer si se cumple como se ha de cumplir Santa Teresa tiene un espíritu totalitario no le gustan las cosas a medias sino que quiere darlo todo por el todo convencida de que el Señor no la abandonará que la ayudará a realizar las más arduas empresas, aunque ella por sí sola nada pueda. Estamos ante la respuesta del alma a cuanto el Señor ha hecho por ella. Dios le ha dado a entender que quiere concederle su reino desde esta vida, transformarla en un cielo donde resuene de continuo su perfecta alabanza. Recordando este don que el Señor quiere hacerle y el de la filiación divina, afirmado en las primeras palabras del Padre nuestro quiere el alma ofrecerle algo a cambio ¿qué será? Jesús que nos ha enseñado la sublime oración y la dice en nuestro nombre ofrece al Padre como presente nuestra voluntad poca cosa es para Dios la voluntad de sus criaturas pero el que da completamente la propia voluntad lo ha dado todo porque prácticamente el vigor de la personalidad humana está en la voluntad. Para hacer este don total de sí, es necesario tener ya en el alma el reino de Dios. Sabe muy bien Santa Teresa que sin la asistencia del Espíritu Santo no llegaremos nunca a la generosidad total. Pero ella está bien segura de que Dios es generoso con el alma generosa, y Él mismo, la ayudará a serlo dándole la ocasión y la fuerza para ello. Al llegar aquí, la santa se chancea de las almas medrosas que no se atreven a hacer esta entrega de sí con el hágase tu voluntad, por temor de ser escuchadas y de que Dios les mande quién sabe qué trabajos. Si este temor es por humildad, la santa entonces se muestra más indulgente. Pero aún en este caso, tiene algo que advertir. Que no osan pedir trabajos al Señor, que piensan está en esto el dárselos. No hablo de los que lo dejan por humildad, pareciéndoles no serán para sufrirlos. Aunque tengo para mí que quien les da amor para pedir este medio tan áspero para mostrarle, le dará para sufrirlos. Querría preguntar a los que no los piden por temor de que luego se los han de dar, lo que dicen cuando suplican al Señor cumpla su voluntad en ellos, o es que lo dicen por decir lo que todos, mas no para hacerlo. Esto, hermanas, no sería bien. Mirad que parece aquí el buen Jesús nuestro embajador, y que ha querido intervenir entre nosotros y su Padre, y no a poca costa suya y no sería razón que lo que ofrece por nosotras dejásemos de hacerlo de verdad o no lo digamos Dios es padre de las misericordias y todo lo adapta a nuestras posibilidades hay que rechazar toda imaginación y temores de pruebas abandonándonos en sus manos Él sabe lo que nos conviene y lo que disponga será siempre lo mejor Dios da solo lo que podemos llevar. Además, la voluntad de Dios se ha de cumplir lo mismo. Es preferible cumplirla de buen grado y por amor que a la fuerza. Ello se ha de cumplir, que queramos o no, y se ha de hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Creedme, tomad mi parecer y haced de la necesidad virtud buena estuviera yo, Señor, si estuvieran mis manos el cumplirse vuestra voluntad o no. Ahora la mía os doy libremente, aunque ha tiempo que no va libre de interés, porque ya tengo probado y gran experiencia de ello la ganancia que es dejar libremente mi voluntad en la vuestra. Oh amigas, qué gran ganancia hay aquí. O oh, qué gran pérdida de no cumplir lo que decimos al Señor en el Padre Nuestro, en esto que le ofrecemos! Importancia de este don Antes de hablar de la importancia del ofrecimiento de la propia voluntad, dice Santa Teresa pues os quiero avisar y recordar qué es su voluntad es esta una de las páginas más hermosas no hayáis miedo sea daros riquezas ni deleites, ni honras ni todas esas cosas de acá no os quiere tampoco y tienen mucho lo que le dais y os lo quiere pagar bien pues os da su reino aún viviendo ¿Queréis ver cómo se ha con los que de veras le dicen esto? Preguntadlo a su hijo glorioso, que se lo dijo cuando la oración del huerto. Como fue dicho con determinación y de toda voluntad, mirad si la cumplió bien con él en lo que le dio de trabajos y dolores e injurias y persecuciones. En fin, hasta que se le acabó la vida con muerte de cruz pues veis aquí, hijas a quien más amaba lo que le dio ¿cuál será la voluntad de Dios con las personas que ama? ciertamente su santificación por eso les dará ocasión de enriquecerse poniéndolas sobre las huellas de su hijo y haciéndoles recorrer la misma senda así que estos son sus dones en este mundo da conforme al amor que nos tiene a los que ama más da de estos dones más a los que menos, menos y conforme al ánimo que ve en cada uno y el amor que tiene a su majestad a quien le amare mucho verá que puede padecer mucho por él al que amare poco, poco tengo yo para mí que la medida del poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor así que hermanas si le tenéis procurad no sean palabras de cumplimiento las que decís a tan gran señor sino esforzaos a pasar lo que su majestad quisiere porque si de otra manera dais la voluntad es mostrar la joya e irla a dar y rogar que la tomen y cuando extiende la mano para tomarla la tornáis a guardar vos muy bien no son estas burlas para que aun quien le hicieron tantas por nosotros démosle de una vez la joya del todo nadie se hace santo sin sufrir pero cuando no pensamos en el sufrimiento y sobre todo no lo analizamos lentamente, somos capaces de sufrir mucho más. El que sufre con sencillez, sin replegarse en sí, es capaz de sufrir mucho. En el sufrimiento se ha de mirar más a Dios que a nosotros mismos, recordando que, como afirma Santa Teresa, de estos dones da conforme al amor que nos tiene, a los que ama más, da de estos dones más. A los que menos, menos. Otra regla es que el sufrimiento está siempre en proporción con nuestro amor. A quien le amare mucho, verá que puede padecer mucho. Al que amare poco, poco. Tengo para mí que la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Son principios importantes. Se trata de un trueque de amor por amor el de Dios que nos sale al paso dándonos ocasiones de sufrir y el nuestro que se lo demostraremos con la resolución de hacer algo por él la voluntad de Dios nos sale al encuentro de continuo de la mañana a la noche pero no siempre de modo agradable a la naturaleza las pruebas grandes son raras pero las pequeñas que nos vienen a través de las circunstancias la falta de salud las dificultades de la convivencia, etc. son muy frecuentes todo ello nos invita a demostrar a Dios nuestro amor concluye Santa Teresa todo lo que os he avisado en este capítulo va dirigido a este punto de darnos del todo al Creador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de las criaturas el consagrarse al Señor por el don de la propia voluntad y desasirse de las criaturas son dos cosas complementarias la primera no puede darse sin la segunda no es posible entregarse completamente al Señor hacer siempre su voluntad sin poner todo lo creado en el puesto que le corresponde en dependencia de Dios Música Teresa vuelve a recordar la fuente hacia la que caminamos y dice que sin dar así del todo nuestra voluntad no llegaremos a beber de la fuente. Poner en cambio totalmente en las manos de Dios nuestra voluntad, sin volver las espaldas a la cruz, es la verdadera contemplación. Si Dios ve que se ha hecho de verdad, se vuelca en nuevas gracias, descubre sus secretos, lleva al arrobamiento. La Santa demuestra las consecuencias de esta entrega generosa. La primera, Mediante este don de la voluntad, el alma se prepara del mejor modo posible a la contemplación perfecta. Nos dice, porque, con este ofrecimiento, nos disponemos para que, con mucha brevedad, nos veamos acabado de andar el camino y bebiendo del agua viva que queda dicha. Para la santa, la fuente de agua viva es la oración de unión, la contemplación perfecta como lo dice seguida explícitamente el agua es la contemplación perfecta lo que dijiste y os escribiese la oración de quietud es un acercarse a la fuente un paso para llegar a la contemplación mística si correspondemos a este primer don con el don perfecto y total de nuestra voluntad entregada de veras toda entera a la de Dios de modo que disponga de nosotros y de nuestras cosas como Él quiera entonces el Señor nos dará el agua viva porque sin dar nuestra voluntad del todo al Señor nunca deja beber de ella la contemplación perfecta se da normalmente al alma que ha hecho la entrega completa de su voluntad al Señor no siempre en la misma medida pero se la dará ciertamente en cambio la dará sólo excepcionalmente a las personas que no han realizado todavía esta donación completa al llegar aquí Santa Teresa expone algunas características de la contemplación perfecta comienza diciendo que es completamente pasiva en esto como ya tengo escrito ninguna cosa hacemos de nuestra parte ni trabajamos, ni negociamos ni es menester más, porque todo lo demás se estorba e impide, de decir, hágase tu voluntad. Luego añade, y mientras más se va entendiendo por las obras, que no son palabras de cumplimiento, más nos llega el Señor así, y la levanta de todas las cosas de acá y de sí misma, para habilitarla a recibir grandes mercedes. Y continúa mostrando que, en la oración de unión, el Señor puede arrebatar tan poderosamente el alma que la deja casi sin contacto con el mundo que la rodea. No acaba el Señor de pagar en esta vida este servicio de entregarle la voluntad. En tanto le tiene, que ya nosotros no sabemos qué pedimos y Su Majestad nunca se cansa de dar. Porque, no contento con tener hecha esta alma una cosa consigo por haberla ya unido a sí mismo comienza a regalarse con ella a descubrirle secretos a holgarse de que entienda lo que ha ganado y que conozca algo de lo que la tiene que dar la hace ir perdiendo estos sentidos exteriores porque no se la ocupe nada esto es arrobamiento son todas gracias contemplativas a que alude brevemente porque no estima necesario dar aquí explicación más amplia. Lo hará bien extensamente en el castillo interior, en las quintas y sextas moradas. Aquí no cree necesario entrar en más detalles, basta saber que las otras gracias que pueden acompañar a la contemplación perfecta no son más que una intensificación de la gracia de la oración de quietud que es comunicada por medio del amor y que el amor se enciende más fácilmente en un alma completamente desasida y humilde. Hay una relación íntima entre el progreso en el camino de la perfección y el desarrollo de la vida de oración. Como la luz divina se derrama con mayor largueza en el centro del alma, el alma que más se interioriza se encuentra más inmersa en esa luz, hasta el punto de hacerse consciente de ello experimentando su influjo. Santa Teresa afirma que las gracias místicas no son necesarias de por sí para alcanzar la santidad, y que Dios puede llevar el alma a la vida perfecta sin el atajo de la unión mística. La ilustración del Espíritu Santo, inseparable de la santidad, podrá ser poco perceptible y, sin embargo, penetrar hondamente la vida del alma que llega al estado de perfección. Además, el fin de las gracias místicas más elevadas no es otro que la unión de perfecta caridad entre el alma y Dios. Y el que ama de veras es más inclinado a dar que a recibir. Por preciosa que sea la unión mística, Santa Teresa prefiere siempre la unión de conformidad, la perfección moral. Quiere que las almas... Se dispongan a la unión divina por el don perfecto de sí mismas, por la conformidad perfecta de su voluntad con la voluntad de Dios. El don de la voluntad. Santa Teresa habla de él maravillosamente y ejemplifica esta donación con una de sus frecuentes exclamaciones: Cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad de todos los modos y maneras que vos, Señor mío, quisierais. Si queréis con trabajos, dadme esfuerzos y vengan si con persecuciones y enfermedades y deshonras y necesidades aquí estoy no volveré el rostro padre mío ni es razón vuelva las espaldas pues vuestro hijo dio en nombre de todos esta mi voluntad no es razón falte por mi parte sino que me hagáis vos merced de darme vuestro reino para que yo lo pueda hacer pues él me lo pidió y disponed en mí como en cosa vuestra, conforme a vuestra voluntad. Santa Teresa, conociendo por una parte la fragilidad y por otra la grandeza del don que debe hacer, pide al Señor que le ayude. Dadme vuestro reino. Es decir, la primera especie de oración contemplativa, la oración de quietud, de modo que yo, me abandone en todo sin reserva confiada plenamente en vos y vos podáis disponer de mí según vuestra voluntad pues que soy toda vuestra y ya no me pertenezco después de haber recordado en qué consiste esta donación muestra la segunda consecuencia la transformación del alma en Dios por amor oh hermanas mías qué fuerza tiene este don no puede menos si va con la determinación que ha de ir de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador con la criatura mirad si quedaréis bien pagadas Dice claramente que la consecuencia del don total de nuestra voluntad a Dios es la transformación. La voluntad de Dios se ha posesionado completamente del alma y la mueve en todo y por todo. Santa Teresa, en las séptimas moradas, describe la atmósfera espiritual en que se realiza esta transformación del alma. Se trata de una transformación de la voluntad la cual se transforma en voluntad de Dios en cuanto que ama solamente lo que Dios ama si antes se movía con el simple auxilio de la gracia en la dirección de la voluntad de Dios cuando alcanza la perfección del amor es movida en ese sentido por el Espíritu Santo su transformación por tanto no es sólo afectiva sino en algún sentido también efectiva porque sus operaciones son divinizadas por la moción divina esta transformación efectiva procede de una unión íntima que siente el alma en el fondo de su sustancia el abrazo divino que la conserva en amorosa intimidad con Dios pero el fin de todo es siempre el amor y Santa Teresa dice que el objeto del Señor al hacer estas gracias es fortalecernos para que imitemos a Cristo en el mucho padecer el alma enamorada aunque aprecia intensamente los dones de Dios no se detiene en ellos sino que está siempre ansiosa de dar siente una necesidad imperiosa de pagar la generosidad divina amar ser amada hacer amar el amor este es el deseo del alma perfecta en la caridad en este estado de unión desea ponernos el Señor a nosotros para conseguirlo tenemos que estar siempre con las puertas del alma de par en par, mediante la adhesión perfecta a la voluntad de Dios. La tercera consecuencia de esta entrega generosa es que se gana el corazón de Dios y se obtiene cuanto se pide en favor de la iglesia y de las almas porque el Señor se complace en hacer la voluntad de la persona que así se le entrega. Dice Santa Teresa que entonces el Señor comienza a tratar de tanta amistad que no solo la torna a dejar su voluntad más le da la suya con ella porque se huelga el Señor ya que trata de tanta amistad que manden a veces como dicen y cumplir él lo que ella le pide como ella hace lo que él le manda y mucho mejor porque es poderoso y puede cuanto quiere y no deja de querer Hablando de este don del Señor al alma Santa Teresa siente la necesidad de pagárselo de alguna manera ¿Cómo? La única es reconocer su nada. El alma debe humillarse ante los dones del Señor y agradecerle que se digne colmar de gracias tan sublimes a una pobre nada. La pobre alma, aunque quiera, no puede lo que querría, ni puede nada sin que se lo den. Y esta es su mayor riqueza, quedar mientras más sirve, más adeudada y muchas veces fatigada de verse sujeta a tantos inconvenientes y embarazos y ataduras como trae el estar en la cárcel de este cuerpo, porque querría pagar algo de lo que debe. Y es harto boba de fatigarse porque, aunque haga lo que en sí, ¿qué podemos pagar los que, como digo, no tenemos que dar sino lo recibido, sino conocernos, y esto que podemos, que es dar nuestra voluntad, hacerlo cumplidamente? todo lo demás para el alma que el Señor ha llegado aquí le embaraza y hace daño y no provecho porque sola humildad es la que puede algo y esta no adquirida por el entendimiento sino con una clara verdad que comprende en un momento lo que en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajando la imaginación de lo muy no nada que somos y lo muy mucho que es Dios El fundamento de esta unión es el conocimiento de la propia nada la confesión de la propia indigencia y pobreza unida a la confianza más perfecta en la misericordia del Señor termina diciendo que solo con humildad es posible soportar esta situación y decir sin más hágase os doy un aviso que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás. Antes, si teníais devoción, quedaréis frías, sino con simplicidad y humildad, que es la que lo acaba todo. Decir, hágase tu voluntad.